0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des TeleStammtisch. Mein Name ist der automatische Ersatz-Andy und ich werde Sie heute durch die Sendung führen. Wir starten den bunten Reigen heute mit einer Besprechung von... Steven Spoilberg, Berg und Steven haben sich heute dem Film Suicide Tourist zugewandt und der Film scheint auf eine gewisse Art und Weise ein Mystery-Drama-Horror-Thriller zu sein. Ob er denn was taugt, werden uns die beiden sicherlich nahe bringen. In unserem zweiten Beitrag kümmern sich heute Sven und du um den Film Meine Freundin Conny – Geheimnis um Kater Mau – Sieht aus wie ein Zeichentrickfilm, sieht aus als würde er eine Katze mitspielen und er ist sehr bunt und kinderlastig. Wahrscheinlich etwas für die ganze Familie. Und weil Steven noch ein bisschen Zeit hatte, hat er sich den Mo geschnappt und für einen abschließenden dritten Beitrag den Film Sonne im Herzen Aussteigen für Anfänger besprochen. Das ist ein Dokumentarfilm und da geht's um... Aussteigen und anfangen. <lacht> ich bin mir sicher, dass wir euch mit der Filmauswahl der heutigen Sendung ein Potpourri der Freude und Glückseligkeit zusammengestellt haben. Falls ihr selbst mal Lust haben solltet, euch an einer Filmbesprechung auszuprobieren, dann meldet euch doch bitte unter www.tele-stammtisch.de. Dort findet ihr alle nötigen Kontaktadressen, um euch mal bei uns zu melden. Natürlich freuen wir uns auch über die übliche Klickwährung im Internet. Egal ob Likes, Abos oder Kommentare, alles hilft uns irgendwie weiter, damit wir den Laden am Laufen halten können. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Herzlich willkommen alle zusammen zu einer neuen Folge vom Tele-Stammtisch. Mein Name ist Steven von Steven Spollberg und auf der anderen Seite, da ist meine bessere Hälfte, denn ich bin der dunkle Part von uns beiden. Also auf der hellen
2: Seite ist der Berg. Hallo, Berg. Das bin ich. Steven, moin. Ja, der eine oder andere hat uns ja schon mal gehört hier. Einzeln, aber auch schon im gewohnten Duett, möchte ich meinen. Deswegen herzlich willkommen. Wir machen heute einen kleinen Film.
1: Genau, hatten wir schon lange nicht mehr beim Telestammtisch, ne? So ein Du zwischen uns beiden. Da können wir jetzt mal wieder
2: richtig aus den Vollen schöpfen. Genau, das machen wir. Legen mal los. hm. Aber diesmal mit dem Film, den nur ich gesehen habe.
1: Ja, na gut, äh, immer mal was Neues. Ne? Diese Konstellation hatten wir, glaube ich, doch, einmal hatten wir das schon. Zu dem Weihnachtsfilm oder? Ja,
2: stimmt. Wie, wie hieß der Christmas. nochmal?
1: Last Christmas, genau. Da war das eine ähnliche Konstellation. Aber heute, da wird es nicht ganz so lustig, denn es geht um ein sehr ernstes Thema bei Suicide Tourist. Ein Film, der sowohl in Norwegen, Schweden, als auch in Deutschland gedreht wurde. 2019 gegen die Kameras an den Start ins Kino, soll er eigentlich am 4.6. dieses Jahres kommen, sofern wie Berg das vorhin ausgedrückt hat, Gott es möchte, denn der Coronavirus der wütet ja nach wie vor und mal schauen ob das der Fall sein wird. Es ist ein Drama mit Thriller-Elementen, geht 90 Minuten und ist ab 16 Jahren freigegeben. Mit am Start schauspielerischer Art sind Nikolai waldau Kate Ashfield und Tuva Novotny. Tja, Berg, schwieriges Thema. Kannst du uns mal sagen, so ganz grob, worum es geht?
2: Ja, ich werde es mal versuchen. Also im Zentrum des Ganzen steht der von Kingslayer himself gespielte <lacht> Däne, Max Isachsen Und zwar ist der eigentlich ein absoluter Otto-Normaltyp. Ziemlich bieder, ziemlich langweilig, hat auch so einen so Schnauzer und so einen langweiligen Haarschnitt und immer seltsame, streng, wie soll ich sagen, konservative Kleidung. Ist auch selber nicht sehr gesprächig, recht introvertiert, ist Versicherungsdetektiv und die Krux an dem Ganzen ist, der hat also mal einen Hirntumor gehabt und dieser wurde behandelt und ist auch zurückgegangen, aber... Im Film, wo wir reingeschmissen werden, ist also die Situation die, dass er von seinem Arzt eben mitgeteilt bekommt, dass dieser Tumor wieder wächst und ihn über kurz oder lang, also in nächster Zeit, dann seine motorischen und psychischen Fähigkeiten lähmen wird bis hin zu einem schnellen Tod. Und das veranlasst ihn dazu, sein Leben ein Ende setzen zu wollen. Die Versuche, die er selbst unternimmt, scheitern mehrmals. Und er kommt im Rahmen seiner Versicherungsdetektivarbeit auf eine Suizidklinik. Und in diese begibt er sich in einer Nacht- und Nebelaktion, sagt seiner Frau nicht Bescheid und ist einfach weg und geht nach Schweden. In die Klinik mit dem Titel Aurora. Und dort, ja mietet man sich ein, um eben möglichst selbstbestimmt den Tod zu finden und diese Form der aktiven Euthanasie ist eben dieses Thema in dem Film und als er eben dann dort ist und eben noch mehrere Tage vor sich hat, bevor denn das gewünschte Ende für ihn eintritt, fängt er natürlich auch an über sein Leben, über seine Situation und diese Entscheidung nachzudenken und das ist dann der Film.
1: Okay, ich habe den Film ja nicht gesehen, wie ich vorhin schon gesagt habe, habe mir aber die Inhaltsangabe dazu mal durchgelesen. Und da stand auch noch irgendwas von einem Fall, der mit seiner Versicherung zu tun hat, der dort auch noch stattfindet. Kannst du das nochmal kurz erläutern oder habe ich das falsch verstanden?
2: Das ist nur dieser kleine Punkt, wie er überhaupt auf diese Klinik kommt. Denn im Rahmen seiner Versicherungsdetektivtätigkeit muss er den Todesfall eines Mannes aufdecken wo die Frau die Lebensversicherung beansprucht. Und er prüft diesen Fall und es ist nicht so ganz klar, wie denn der Mann zu Tode gekommen ist, denn er ist auch verschwunden. Und in seinen Recherchen kommt er darauf, dass eben dieser sich in dieser Klinik eingemietet hat. Und deswegen nutzt er das, um vor Ort überhaupt auch so ein bisschen nochmal nachzuforschen, ob dieser Typ dort auch wirklich gewesen ist und wie das Ganze abläuft. Aber er hält es natürlich auch für eine gute Idee, dann seinem Vorhaben, sein Leben ein Ende zu setzen, ähm, eben in die Tat umsetzen zu können.
1: Okay, ich frage deshalb, weil ich mich dann gefragt habe, der Film ist ja als Drama mit Thriller-Elementen angepriesen und ich habe mir das jetzt nach dem Durchlesen so ein bisschen so vorgestellt, dass dieser Thriller-Aspekt halt auf diesen, auf diesen Fall des verschwundenen Mannes so ein bisschen gemünzt wird und auf der anderen Seite hat man dann das Drama um ihn und seinem Wunsch, seinem Leben, ja ein Ende zu setzen und die Frage an dich lautet jetzt, gibt es dort ein Spagat zwischen diesen beiden Sachen oder schlägt sich der Film mehr auf die eine oder andere Seite?
2: Ja, ich muss jetzt eigentlich gleich mal mit der Tür ins Haus fallen. Das ist ein Film, wir reden hier von einem Werk, welches von den Kritikern sehr geliebt wird. Also wir sind hier irgendwo bei 8 oder 8,5 von 10 Punkten, die die Kritiker hier vergeben für dieses Sage ich mal, etwas langweilige, schöpferische <lacht> Ding, möchte ich jetzt mal sagen. Es ist, also ich kann, kommt, wäre damit nicht warm. Ganz, es ist irgendwie nicht mein Ding. Ich kann ja auch keine Thriller-Elemente so richtig erkennen, denn das, was da angedeutet wird, dass nämlich in dieser Klinik vielleicht doch nicht alles so selbst gewählt ist und äh, wenn die Leute sich da einmal eingemietet haben, gibt es kein Zurück mehr und sie können ihren Tod nicht mehr verhindern. Das wirft so zwischen den Zeilen so diese Thriller-Stimmung auf, aber wie das Ganze eben hier inszeniert ist, ist eben so gar nicht mein Ding und eher das Gegenteil. Also ich finde, es könnte nicht einschläfernder sein. Hast du zufällig vorher oder
1: nachher den Trailer zum Film mal gesehen? Nein. Ist der rasant? Der ist... Sehr rasant, muss ich sagen. Also ich habe den mir angeschaut und dachte so, wow, ja, das sieht aus wie eine fast-paced erzählte Story. Also hat, hat mir tatsächlich Lust darauf gemacht und deswegen war ich ein bisschen verwundert, weil du mir schon gesagt hattest, ja, war ein bisschen bieder das Ganze.
2: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, warum der Film bei den Kritikern so beliebt ist, denn was der Film fantastisch macht, ist A, erstmal das generelle Thema, finde ich hochinteressant, also gerade so dieser selbstgewählte Euthanasie-Aspekt, der ja in einigen Ländern Europas und auf der Welt erlaubt ist, in vielen aber nicht schafft natürlich schon mal eine Atmosphäre, die sehr, sehr besonders ist und wenn es dann eben zu diesem Suizidtourismus kommt, ist das natürlich ein ganz eigener Geschmack, der da irgendwo mitschwingt und äh, unter anderem ist das natürlich in Belgien und in der Schweiz der Fall und eben in skandinavischen Ländern. Hier sind wir in Belgien und dieser Typ ist Eben so weit eigentlich sein Leben ein Ende zu setzen, das vermittelt der Film eigentlich sehr eindeutig, er ist auch sehr gefestigt in dieser Entscheidung, das Einzige, was eben ist, er ist, ich sag jetzt mal ganz salopp, ist ein Waschlappen, ja? also er hat nicht den Mumm sich umzubringen so richtig, deswegen ist das für ihn eine schöne Möglichkeit, da möglichst würdevoll und ähm, mit so, sein, nach seiner eigenen Vorstellung dem Leben zu entgleiten, sage ich jetzt mal philosophisch. Und das Ganze ist vom Drehbuch her richtig gut gemacht. Du hast diese Story, du hast immer wieder, während er in dieser Klinik ist, so Flashbacks zu seinem früheren Leben, wichtige Punkte, die er erlebt hat, wichtige Ereignisse, die ihn geprägt haben und die auch seine Entscheidungen geprägt haben. Und das ist super gut verknüpft. Das funktioniert und auch das Setting ist Wahnsinn. Also wir haben hier so eine, so eine Schlucht, so ein, so ein Tal umrundet von so schroffen, sehr karg vegetativen äh, Bergketten, die da so sind und da mittendrin ist dieses Hotel und auch noch an so einem ziemlich wilden Fluss, der da so vorbeirauscht, oder also so teilweise durch das Hotel durch und das ist ein cooles Setting und auch die Architektur ist sehr, sehr besonders, die Farben und die ganze Optik ist cool, aber was für mich gar nicht funktioniert, ist die Art, wie es erzählt ist, also so dieser das Pacing, was du vorhin genannt hast, das ist nämlich ganz, ganz langsam. Die Bilder sind sehr statisch, das ist alles irgendwie nicht dynamisch genug. Die Kameraperspektiven sind an sich interessant, aber irgendwie fehlt mir was für meinen Geschmack. Und das ist das, was so, so anstrengend ist. Der Film hat mich wirklich von Minute 1 absolut eingeschläfert.
1: Hm, okay, also da scheinen wir hier wieder so einen Fall zu haben, dass der Trailer einen tatsächlich ein bisschen in die Irre führt, weil ich habe den wie gesagt gesehen und dachte, ja, das ist das ist ein schneller äh, Thriller, vor allem, dass es auch wirklich da um, um diesen äh, Aspekt äh, geht, diesen Fall irgendwie aufzuklären, deshalb nochmal so ein bisschen die Nachfrage, wie weit oder philosophisch geht es denn jetzt in diese andere Richtung und äh, bezüglich des Aspekts des selbstgesteuerten Selbstmords, wie, wie tief wird denn dort gegangen,
2: regt reg das zu Gesprächen und zum Nachdenken an? Das auf jeden Fall, also das funktioniert super, wie gesagt, das Drehbuch macht das Ganze sehr stimmig von der Story her und ich muss auch gestehen, da kann jeder auch so ein bisschen selber drüber nachdenken, wie er so zum Leben steht und was das Leben lebenswert macht und was eben nicht und wie man an den Punkt kommen kann dass man es selber nicht mehr als lebenswert erachtet. Gerade eben auch so dieser Aspekt des vor sich hin Vegetierens, eben aufgrund des Tumors sind Gehirnareale betroffen, die eben deine ganze Motorik einschränken, deine Selbstbestimmtheit. Und was ist daran dann noch lebenswert für dich? Oder eben, ja, das muss eben jeder selbst entscheiden. Er hat es hier entschieden, er ist dort. Aber trotzdem, je, je mehr Zeit vergeht und je, je näher dieser Moment rückt, desto mehr denkt er natürlich drüber nach. Und da kommt dann dieser Füller-Aspekt so ein bisschen, er geht so so ein bisschen auf äh, die Suche in diesem Hotel und, und entdeckt so ein paar Sachen, die ihm irgendwie ungereimt vorkommen. Und da gibt es halt ein paar interessante Ansätze. Und das macht dieser Film sehr gut. Er ist niemals mit einem Holzhammer. Es sind so ganz viele kleine, subtile Sachen, die dich äh, zum Nachdenken bringen eben, die dich auch zweifeln lassen an diesem ganzen Konzept, das ist gut verarbeitet, das ist auch ein bisschen philosophisch, denn es geht eben darum, ist es denn gewollt, dass der Mensch sich selber umbringt oder nicht und inwieweit ist das seine Selbstbestimmtheit und inwieweit ist es eben überhaupt nicht naturgewollt. Das ist halt schon interessant, das kommt auch rüber, aber… Das, wie gesagt, so richtig werde ich da leider nicht mit warm, ich wollte es gerne mögen und ich finde es auch sehr interessant und auch wenn ich jetzt drüber rede, finde ich es total interessant, aber so richtig hat der Funke nicht zu mir übergeschwappt und das ist schade und ich muss auch sagen, dass so dieser, ich mag dass das, dass so der Film dich versucht zwischen den Zeilen lesen zu lassen. Das ist gut gelungen. Also das ist aber vielleicht für manch einen auch ein bisschen zu anstrengend. Also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, hörst du ja schon.
1: Ja, ich höre aber ein bisschen raus, wenn du das so beschreibst, dass die schauspielerische Leistung wohl recht gut
2: war. Also das, was rübergebracht werden sollte, wird rübergebracht. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir reden hier von so einem Typen, der halt absolut Stark introvertiert ist. Das heißt, in dementsprechend ist auch das Schauspiel, also es ist nicht opulent, ne? Das ist sehr in sich gekehrt, das kommt rüber, aber es ist natürlich nicht besonders spannend, wenn du jemanden zusiehst, der so gar nichts von sich preisgibt nach außen. Das ist. Das kann funktionieren, funktioniert aber bedingt. Es ist, es ist solide, es ist gut, ich kaufe dem das auch ab, es wirkt auch authentisch, aber es ist nicht gerade das, was ich jetzt unterhaltsam nennen würde
1: okay. Also wenn ich das jetzt so von dir höre, dann kann ich so ein bisschen zusammenfassen, dass die Thematik dich total gepackt hat, dass die Umsetzung, wie an diese Thematik rangegangen wird, prinzipiell auch gut war, aber du einfach das Pacing und das Storytelling nicht wirklich gut fandest und das Schauspiel zweckmäßig
2: war. Fass das das ganz gut zusammen. Ich würde das so mit unterschreiben, also es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Drehbuch, auch die Art, wie die Szenen aneinandergereiht sind und die Handlung präsentiert wird ist super, ich mag die Inszenierung halt einfach nicht so besonders. Okay. Irgendwas gefällt mir daran nicht und das bringt mich aber auch zu dem Schluss, dass wir es hier mit einem ziemlich besonderen Film zu tun haben, der sich halt mutig auch mit einem schweren Thema, mit einem Tabuthema beschäftigt. Und ich glaube, dass man den Film sehr, sehr gut finden kann, wenn einem die Art gefällt. Ich glaube, ich bin da auch relativ... Also es ist auf jeden Fall ein Film für Cineasten und unter diesen, wo ich mich dazu zählen würde, bin ich, glaube ich, einer der wenigen, der nichts damit anfangen kann. Ich glaube, viele werden da viel Gefallen dran finden können.
1: Na, Ich glaube, damit hast du es jetzt ganz gut eingeschränkt, sodass jeder von unseren Zuhörern jetzt einschätzen kann, ob das etwas ist für ihn oder nicht. Dann... Fehlt jetzt eigentlich nur noch deine abschließende Wertung und vorher möchte ich noch eine kleine Spezialwertung von dir haben. Wie viele Punkte gibst du denn den Schnauzer von Max in dem Film? Oh, da sind wir ganz,
2: ganz oh, knapp vor fünf von fünf Sternen. Aber ich, ich, ich gebe mal, ich gebe mal viereinhalb von fünf Sternen für den Schnauzer und für den Film selbst leider, leider hat es mich nicht gepackt. Deswegen hau ich hier mal ich sag jetzt mal 1,75 von oh, äh, fünf okay. Selbstmordversuchen raus. Es ist wirklich so gar nicht, <lacht> es ist wirklich so gar nicht mein Ding von, von der Art her, wie es rübergebracht wird. Und mir ist das auch ein leicht ein bisschen zu offen. Das Ende ist auch so ein bisschen, ohne es vorwegzunehmen nicht so, wie man damit rechnen würde im Kontext mit dem, was man so den Film übersieht und das ist und auch sehr interpretativ, aber irgendwie nicht so im positiven Sinne. Deswegen so richtig rund ist das Ganze nicht, aber thematisch interessant, allemal äh, bildästhetisch gut und wie gesagt, ich glaube, da können viele äh, guten Gefallen dran finden. Also ihr merkt schon, Berg ist auf jeden Fall ein sehr kritischer Genosse,
1: also 1,75%. Bei dem, was du äh, beschrieben hast, habe ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Aber du bleibst hart.
2: Ja, das ist so einer der Filme, der vielleicht mit einer Zweitsichtung gut gewinnen kann.
1: Ja, okay, das ist aber auch nochmal ein interessanter Hinweis. Also, ich hoffe, dass ihr da draußen irgendwas mitnehmen konntet. Für alle Schnauzerliebhaber scheint das auf jeden Fall der perfekte Film zu sein. Wobei man natürlich auch in der Stimmung sein muss, um sich mit dem Thema Selbstmord auseinanderzusetzen.
2: Oh ja, das kann ich unterstreichen. Das ist natürlich kein einfaches Thema.
1: Okay. Ja, sehr schön, dass ich das mit dir machen durfte. Und ich würde sagen, verabschieden wir uns für dieses Mal und sagen tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei!
3: Es ist vormittags und vormittags ist eigentlich nicht so meine Podcast-Zeit, aber trotzdem nehme ich jetzt einen Podcast auf und damit herzlich willkommen zu dieser Filmbesprechung am Telestammtisch. Ich habe mir den Sven eingeladen. Hallo Sven. Hallo! Und wir reden heute über einen richtig knallharten, kinetisch aufgeladenen Actionreißer. Sven, welchen Actionfilm hast du mir mitgebracht? Und zwar
4: habe ich aus der Kiste gekramt, Conny und das Geheimnis um Katermau.
3: Das klingt nach Action pur? Das wird eine ganz tolle Actionfilmbesprechung. Nein, kleiner Witz, wir reden natürlich über, wie du schon gesagt hast, meine Freundin Conny, einen Kinderanimationsfilm, der am 2. Juli in die deutschen Kinos kommt. Genau. Du hast ihn gesehen, sogar mit deinem Kind? Ja, ja, mit meiner Tochter zusammen. Mit deiner Tochter, das ist natürlich ideale Voraussetzung. Und ich werde dich jetzt einfach nur befragen, denn ich bin ein ganzer Mann, ich gucke mir so Filme nicht an. <lacht> Gut. Da du ihn gesehen hast, kannst du uns dann auch bitte mal kurz erklären, worum geht es in dem Film? Also es geht darum,
4: dass Conny einen Ausflug mit ihrer Kita macht für drei Tage in, ja, in eine Jugendherberge. Und möchte unbedingt Katermau mitnehmen, weil sie mit dem ja immer einschläft und immer kuschelt. Und die Eltern verbieten es ihr, aber Katermau schafft es durch eine clevere Aktion doch mitzukommen und stiftet jede Menge Unruhe.
3: Ich habe mir gerade mal so ein paar Bilder angesehen und auch das Poster. Und ich bin jetzt kein Pädagoge, aber ich habe so den Eindruck, das ist so ein Film, der sich so, ja fokussiert auf einen Klientel so im Vorschulalter. Liege ich da richtig? Ja, es ist harmlose
4: Unterhaltung für Kids. Mhm. Als Erwachsener kann man zugucken, es ist jetzt nicht so wie bei anderen Zeichentrickfilmen, zumindest mir ging es so, wo man sich auch noch mal selber was rausziehen kann oder wo man seinen eigenen Spaß hat. Man kann es angucken und die Kinder haben ihren Spaß.
5: Mhm.
3: Also du als Erwachsener hast jetzt nicht daneben gesessen hast irgendwie Schmerzen erlitten. Das, das ging also schon noch.
4: Ich hatte Angst, weil ich kenne Conny als Hörspiel auswendig. Also meine Tochter hat es rauf und runter gedudelt und dachte schon, oh, um Gottes Willen. Aber dafür hat es sich doch sehr in
3: Grenzen gehalten. Ist es denn so ein Film, der mehr so auf, ich sag mal, pädagogisch wertvoll geht oder ist das mehr so ein Film, der einfach nur Spaß machen möchte?
4: Ja, eine Botschaft ist schon drin. Er wedelt jetzt nicht mit dem Zeigefinger rum und sagt, das darfst du nicht, nur das ist gut. Sondern es, ja, es erzählt einfach die Geschichte des Katers, der da halt etwas Unruhe stiftet. Aber ansonsten, also es ist kein, kein, kein Zeigefingerfilm, wo man sagt, oh Gottes Willen, da fühlt man sich dann
3: schlecht, wenn man an der falschen Stelle mal gelacht hat oder so. Okay. Das nicht. Und mit dem Kater ist dann auch das Haustier gemeint und nicht Papa nach dem letzten Bierabend. <lacht> Nee, nee, es ist der Kater gemeint. Schade. Ja, tut mir leid, kein Alkohol. Ja, gut, du hast ja jetzt gesagt, dass deine Tochter äh, den Film mit dir gesehen hat und du hast gesagt, mir erzählt im Vorgespräch, dass deine Tochter auch so eine kleine Rezension aufgeschrieben hat und das ist ja ein Film, der ist ja für Kinder gemacht, also quasi für deine Tochter. Jetzt würde es mich und die anderen da draußen bestimmt interessieren, was sagte deine Tochter zu Conny? Also, ich lese es mal vor. Ich es zumindest mal.
4: Ich finde den Film gut, weil da ein Waschwer mitspielt und der Film zeigt, dass Freunde zusammenhalten. Was ich nicht so gut finde, ist, dass Conny immer recht hat. Eine Empfehlung gibt es sogar auch raus. Ich empfehle den Film unter neun Jahren. Hm. Ja, sie saß wirklich mit einem Block und Stift nebendran und hat genau wie Papa auch angefangen, da mitzuschreiben. <lacht> und hat mir dann die... Ja, ja, und hat mir dann das Ding hingeknallt und hat gemeint, hier, bitteschön. So, okay. <lacht> <lacht> ja, im okay. Grunde genommen trifft es das was. Die Animationen haben mir ganz gut gefallen. Zwischendrin sind es doch etwas hölzern. Also wenn es dann etwas flotter zur Sache geht, wenn sie dann rennen oder so, sieht man schon, ja, ja so einen leichten, also ich hatte einen leichten Ghost-Effekt drin. Also
3: dieses Nachziehen. Hm. Ich weiß nicht, ob es ähm. jetzt vom Screener ist, oder? Ja. Ist es gibt ja verschiedene Arten von Animationsfilmen, ist das mehr so ein Animationsfilm, der aussieht wie handgezeichnet oder mehr wie, wie PC generiert, wie wir es jetzt von Pixar kennen?
4: Nee, es sieht fast aus wie handgezeichnet, aber ich glaube trotzdem, dass es am Computer gemacht ist.
3: Also ja, es ist,
4: das ist klar, ja. Aber sie haben sich schon, also es ist kein, kein man darf kein
3: Pixar erwarten, hm. das ist es nicht. Kurze Frage, es gab vor zwei, drei Jahren auch so zwei Realfilme mit Conny, die, glaube ich, produziert wurden von Til Schweiger. Ist das dasselbe? Ist das dasselbe Franchise oder sind das zwei unterschiedliche Dinger? Nee, nee, das ist dasselbe Franchise.
4: Das ist immer dasselbe.
3: Ah, okay, also es gibt nur eine wahre Conny. Also, <lacht> hast, hast du die äh, Til-Schweiger-Sachen gesehen? Leider, ja. Okay, dann brauche ich auch nicht weiter zu fragen, wie du sie fandest. Nee,
4: als die sind anstrengend die sind wirklich anstrengend. Für Erwachsene, die ja nicht die Zielgruppe sind, also die, die Kleine hat sich amüsiert, darum geht es ja auch, aber für Erwachsene
3: grenzt es schon fast ans Unerträgliche. Also, das ist schon bitter. Ich sehe schon, du machst drei Kreuz, wenn deine Kleine endlich mal richtige Filme gucken kann, FSK 16 und so. Ach, richtig. Ja. Dann sagst du, Schatz, heute gucken wir mal die lieblings reihe und besprechen sie danach. Sehr schön.
4: Naja, auf Jackie Chan steht sie schon. Oh, okay. Was ich noch anmerken wollte, ist, dass der Filmtitel mit dem Film nichts zu tun hat. Also, hat sogar meine Tochter am Schluss gemeint, hat gesagt, ja, als dann alles aufgelöst wurde und alles, ein, ein wunderbares Happy End natürlich, hat sie gemeint, ja, das Geheimnis war da jetzt aber nett. Was für ein Geheimnis war das dann um Katermau? Und genau das ist es auch. Also, der Filmtitel verspricht mehr, als er wirklich hält. Und ein richtiges Geheimnis gibt es da nicht.
3: Ja, aber das ist halt einfach subversiv. Das versteht sie doch nicht. Hm, okay. <lacht> der Film gibt auch nur 70 Minuten. Und du sagst jetzt auch schon, das ist jetzt kein Film für Erwachsene. Aber jetzt auch kein Film, wo man als Erwachsener daneben sitzt, neben der, neben der Kleinen oder dem Kleinen, und sich denkt, bitte erschießt mich. Das ist doch schon mal was Gutes. Deine Tochter mochte den Film, hat sie ja jetzt schon gesagt. Ich glaube, die wird meine ganz große Rezensentin. Wie gesagt, warten wir noch ein paar Jahre, dann holen wir sie zum Tele-Stammtisch. Machen wir. Was ich jetzt auch gerne hätte, ist dein Fazit. Du als Elternteil, als Vater, wie würdest du Conny und das Geheimnis von Kater Mau bewerten? Für
4: die Zielgruppe auf jeden, ja, drei, drei Kätzchen würde ich geben, von fünf. Mhm. Ja. Es ist ein harmloser Spaß. Da passiert nichts Dramatisches. Alle sind Freunde am Schluss. Ja, damit kann man eine Stunde das Kind gut beschäftigen.
3: Okay. Glaubst du denn auch, das ist vielleicht ein guter erster Kinofilm für so ein Kleinkind oder Vorschulkind?
4: Mhm. Ja. Ja, also ich, ich persönlich würde man im Kino nicht angucken. Mhm. Aber das ist einfach nur der Laufzeit- geschuldet sozusagen, weil der geht ja nur ja, 69 Minuten oder so. Ja. Also wenn er mal im Sommerkino irgendwo gezeigt wird, kann man sich das angucken, aber ein an Vollpreisfilm ist das
3: nicht. Okay. Gut, dann glaube ich sind wir durch. Ja. Tatsächlich. Es gibt halt nicht so viel zu sagen. So mhm. 69 Minuten Film. Und deine Tochter hat ja quasi den Job abgenommen. Genau. Vollpelz. Ich weiß. <lacht> Ich sehe das schon kommen. Irgendwann musst du für den Teleschirm, das besprechen hast, keinen Bock und sagst dann, Schatz, guck dir das mal an.
4: Wird <lacht> die Stimme verzerrt und dann passt es schon, ja.
3: Ja, ja. Okay. Sven, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke deiner Tochter dafür, dass sie ihre Meinung gut gegeben hat. Und ja, hoffe euch, euch draußen hat es gefallen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal und überlasse dir das letzte Wort.
4: Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß, falls ihr euch den Film ansieht und denkt immer dran, Conny, Conny mit der Schleife im Haar. Tschüss. Herzlich willkommen da draußen, hallo Welt.
1: Hier ist der Telestammtisch mit einer neuen Ausgabe zu einer deutschen Dokumentation mit dem Titel Sonne im Herz, im Herzen. Mein Name ist Steven und auf der anderen Seite habe ich den Mo. Hallo lieber Mo.
5: Ahoi. Ja,
1: bevor es losgeht, ein paar kleine Fakten zum Film. Wie eben schon erwähnt, es ist eine Dokumentation. Sie kommt am 2.7.2020 ins Kino, ist 90 Minuten lang und wurde von Volker Mayer-Dabisch gedreht. Ähm, ja, es handelt sich um eine Aussteiger-Doku und etwas genaueres sagt euch jetzt der Mo dazu.
5: Na, ich versuche mal so genau wie möglich da reinzugehen. Was wir sehen, ist den Regisseur Volker Mayer-Dabisch, der sich in sein Volvo begibt und durch Berlin fährt und diverse Leute trifft, die man alle unter, dem, unter die Klammer Aussteiger setzen könnte und besucht diese eben und fragt ein bisschen nach, wie sie zum Aussteigen gekommen sind, weil er das aus persönlichen Gründen wohl gerade selber vorhat.
1: Ja, und man... Sieht so einiges in dieser Doku an, unterschiedlichen äh, Personen und Personengruppen. Und wie hast äh, du das äh, empfunden, so vom Anfang weg? Wir fangen vielleicht mal ganz vorne an mit dem Einstieg in die Doku. Hat dich das direkt gepackt oder sagst du, irgendwie hätte man das besser arrangieren können?
5: Ja, leider ist also mein Problem mit dieser Doku eines, das ich schon ein, zwei Mal erwähnt habe. Ich weiß nicht genau, wann es angefangen hat, dass man Dokus dreht ohne jegliche Führung, ohne ein Intro, ohne eine grobe Erklärung am Anfang, dass man weiß, wo, wo geht's hin. Was wir hier sehen ist tatsächlich den Volker Mayer-Dabisch, der halt mit seinem Auto auf dem Berliner Hinterhof fährt und da durch das Gebüsch schlawinert und trifft dann gleich schon das erste Paar, das zufällig, in Klammern hier, <lacht> Aussteiger sind. Das, das wirkt für mich gleichgestellt. Die haben auch bedienen auch gleich noch das nächste Klischee, dass diese Aussteiger von Zirkus leben. Und ja, gepackt hat mich das tatsächlich nicht. Nein.
1: Ja, also stimme ich dir auch vollkommen zu. Ich fand diesen, diesen Start in die Doku und generell ein Start in einen Film, ja, der ist halt immer wichtig, weil der muss einen irgendwie packen und direkt reinziehen, auch bei äh, so einer Dokumentation. Und die habe ich halt auch gedacht, es wirkte halt super gestellt. Es kam irgendwie null Chemie auf zwischen äh, seinen Gesprächspartnern. Und das ist auch nicht das einzige Mal in dieser Doku, dass das der Fall ist. Und ja, da waren die Segel auf jeden Fall nicht Richtung Horizont gerichtet.
5: Nee, so richtig losgegangen ist das, ist der Film dann ja im Grunde auch danach. Also man kann sich vorstellen, dass das erste Gespräch mit diesem Paar so ein bisschen Intro ist, weil sie, das junge Mädchen, fragt ihn, oh, junge Mädchen sage ich jetzt, also ich kann das Alter echt schlecht schätzen, aber sie fragt ihn dann halt eben, und was hast du jetzt vor? Und darauf sagt er, ich weiß es nicht. Hm. Und da an der Stelle habe ich mich gefragt, ist das jetzt also eine Doku oder ist das sein Lebensprojekt, das wir hier zufällig filmen? Dafür hm. sind dann aber ständig zu viele Leute involviert, weil er trägt die Kamera ja nie selber, ja. Man sieht ihn einmal so im Mikro halten. Also das Ganze hat so ein bisschen diesen Geschmack von ähm, Stage, dass das alles äh, aufgesetzt ist, leider.
1: Ja, das zieht sich für mich durch den ganzen Film. Also das ist nicht die einzige Szene, die sehr ja gekünstelt und gestellt wirkte. Und ich fand auch in sehr vielen Situationen, dass er nicht wirklich etwas beitragen konnte zu der Konversation. Also er hat dann da so ein bisschen vor sich hingestammelt oder mal irgendwie so ein paar Sachen kommentiert, aber irgendwie mal interessante Fragen gestellt, hat er ziemlich selten und äh, ja, es wirkte wirklich nur, ich fahre von von A zu B zu C zu D und ganz zum Schluss fährt er einfach aus dem Bild so und und das war es dann. Also es war so ein Abarbeiten von Stationen und es waren sehr viele komische Leute auch dabei und ich, ich frage mich halt einfach, was wollte der gute Mann mit seiner Doku denn überhaupt be bezwecken? Also am Anfang sagt er, er ist selbst eine Art Aussteiger und ich habe mich desto weiter der Film voranschreitet immer mehr gefragt, ja, ist er das wirklich oder ist das nur eine Fassade, um diesen Film zu drehen? Also es wirkte auf mich überhaupt nicht authentisch
5: ja so geht's mir auch also die äh, Protagonisten die wir da sehen die leben alle anders und die haben alle für sich ähm, im Laufe ihres Lebens mal die Entscheidung getroffen sich nicht dem System äh, Notwendigkeiten hinzugeben also sprich äh, eine Vollzeitstelle zu bedienen etc oder sowas und die sind alle in sich sicherlich alles dufte Typen ja. aber mir fehlt sowohl bei denen der richtig tiefer gehende Kontext als auch ganz klar beim Regisseur selber. Ich, ich treffe hier zehn verschiedene Menschen in 90 Minuten. Die werden alle ein bisschen angezapft. Äh, der eine redet ein bisschen mehr, der andere redet ein bisschen weniger. Der Kollege, der zwei Jahre im Wald gewohnt hat, ist mir dabei super suspekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. <lacht> ähm, es gibt aber überhaupt seitens... Volker Mayer-Dabisch überhaupt keine Erklärung. Er, er erklärt sich diesen Menschen ja selber auch nicht groß. Er sagt vielleicht zwei, drei Sätze tatsächlich, so wie du gesagt hast. Und sein Gegenüber füttert ihn dann mit der Ansicht des jeweiligen. Also der, ja. der Kollege, der aus dem Rucksack lebt, der hat ihn sehr, sehr offen aufgenommen und sehr warmherzig aufgenommen und hat bei zwei Sätzen schon gewusst, auch den kann ich analysieren und dem gebe ich jetzt mal ein bisschen was an die Hand für 20 Minuten. Da war ich, war ich leider gelangweilt. weil hm. äh, Wenn ich auch im Pressetext lese, wir gucken uns hier Vordenker an, ähm, Querdenker, Vordenker, Aussteiger. Ich wüsste nicht, mit welcher Berechtigung man hier sagen kann, hier ist irgendeiner von denen ist ein Vordenker. Außer, hm. und das fand ich wirklich super interessant, komplett aus dem Kontext raus, der Verein Grundeinkommen. Dass es, ja. dass es den gibt, wusste ich nicht. Also dafür Dank an diese Doku. Mit dem habe ich mich jetzt auseinandergesetzt. Sonst finde ich eine dufte Idee. Aber ich bin 100% bei dir. Ich weiß nicht, ist der Regisseur jetzt ausgestiegen? Hat der das vor? Oder ist das alles nur Masche gewesen für die Doku? Denn ich kann überhaupt keine Nähe aufbauen. Der Film bremst mich aus, was das angeht. Es gibt kein Fazit, es gibt keine Erkenntnis und es gibt auch keine Richtung, ähm, wo ich jetzt irgendwie sagen könnte, ich sympathisiere so doll mit dem Mann, weil der so viel durchgemacht hat in seinem Job, dass er für sich entschieden hat, ich lasse den jetzt links liegen, was eine wichtige Entscheidung ist, aber das kommt ja alles gar nicht vor.
2: Ja, ja.
1: Also ich muss erstmal sagen, ich stimme mit dir absolut überein, dass das äh, wichtigste und auch interessanteste Stück des Films das über das Grundeinkommen war. Ich, ich kannte den Verein schon oder, oder kenne ihn schon seit seit ein paar Jahren, meine meine Frau und ich, wir, wir spenden auch für den Verein, wir sind also jedes Mal auch mit, mit dabei in der Verlosung, bis jetzt konnte man noch kein Grundeinkommen gewinnen, aber es zählt ja auch der Gedanke dahinter, dass das weiter vorangetragen wird und... Dahingehend gibt auch der der Gründer des Vereins wirklich wirklich gute Einblicke und ja wie du gesagt hast das war ein äußerst interessanter Teil und beim Rest
5: ja, das, muss ich halt einfach sagen Entschuldige das ja? das, das Zentrum für Karriereverweigerer finde ich auch noch empfehlenswert weil ja. Karriereverweigerung und und sich einfach selber fragen ist Karriere das, was ich machen muss, ist einfach ein wichtiges Thema. Das Auch aus eigener Erfahrung ähm, habe ich mir diese Fragen auch alle gestellt, gerade in, in diesem Jahr. Und dass es da so ein Zentrum gibt, eine Anlaufstelle und die ähm, Workshops anbieten und man da mit Leuten kommunizieren kann, das finde ich auch sehr, sehr gut. Alle anderen sind schon so tief in ihrem eigenen Thema. Also das Tipi-Land in Berlin ist jetzt nicht vorgestern entstanden und ähm, das ist auch schon wieder ein Konstrukt in sich. Das ist Aussteigen auf einem anderen Niveau. Äh, was mhm. man nicht vergleichen kann vielleicht mit dem jungen Mädchen, das mit ihm äh, hinter den Supermarkt gegangen ist und in der Mülltonne nach äh, Lebensmittelresten geguckt hat. Mhm. Und und wir wissen, dass Leute das machen und wir wissen auch, dass Leute das tun müssen. Nach Lebensmittelresten in den Mülltonnen gucken und dass das etwas ist, wo die meisten wahrscheinlich eine, eine, eine Schwierigkeit hätten, das in ihr Leben einfach in ihren Alltag zu integrieren und diese Scham dabei zu verlieren. Aber das Mädchen hat auch nichts davon transportiert. Also die hat nicht erzählt, warum sie das macht. Ist das eine Not oder ist das nur, weil sie es schade findet, dass da gute Brötchen drin liegen? Und da kam da kam halt eben das Sozialkritische hat mit ist mir komplett abgegangen. Also es gibt keinen Einstieg und ich bin ausgestiegen.
1: Hm. Und, und da kommen wir auch, finde ich, zu einem der größten Probleme des Films, es wird halt vom Regisseur auch gar nicht nachgefragt, also er hat halt so viele Möglichkeiten, halt interessante Fragen zu stellen, damit man halt ein bisschen mehr ähm, halt erfährt oder auch vor allem bei dem einen oder anderen, also es gibt glaube ich zwei, die dabei waren, die irgendwie sagen, sie haben ihren Personalausweis abgegeben und sie sind staatenfrei und so und da halt irgendwie mal kritisch nachzufragen, anstatt das einfach abzunicken. Finde ich halt irgendwie schade, wenn man die Möglichkeit hat, so eine Doku zu drehen. Also das.
5: Ja, vor allem wenn der Kollege, über der eine Kollege, der Pflanzenmann, habe ich ihn mir genannt in meiner Aufzeichnung, ähm, der hat ja auch seinen Perso abgegeben etc. Und hat zwei Jahre in einer Hütte im Wald gelebt, die wir dann besuchen wollen. Und dann fällt er in einen hysterischen Lachkrampf, weil von der Hütte sind nur noch vier Stämme übrig. Also es kann gewesen sein, dass er da eine hatte, ich weiß es nicht. Aber da hätte ich tatsächlich auch schon kritisch hinterfragt. Ähm, warum hast du das gemacht? Denn der hat ganz klar gesagt, Geld war nie ein Problem. Ja, das fand das ich Gefühl, auch. Und dieses Gefühl <lacht> habe ich bei allen, dass bei allen, die ich da kennengelernt habe, ist das Thema Geld kein großes Thema. Ergo ist das Aussteigen auf einem anderen Niveau. Das ist nicht für Anfänger, so wie es im Klappentext heißt, sondern das ist schon für Leute, die das Aussteigen ein bisschen professionalisiert haben so wie der Kollege, der gerne auf seinem Autodach schläft mit diesem Aufbau, der ganze ja. der ganze Festivals plant etc. Das ist eine andere Art von Leben, sicherlich Saisonleben. Ähm, das hat aber mit Aussteigen nichts zu tun.
1: Da findest du das auch bei dem, der im äh, äh, Tippi Tippi Dorf da den äh, den Odin beschworen
5: hat? Ja, das Tipi-Land Berlin, wie gesagt, das ist ja eine sozialkulturelle Gemeinschaft mittlerweile, die äh, Führung veranstalten, die Konzerte geben. Ich weiß ja. nicht, inwiefern der da involviert ist, aber es scheint ja einer von denen zu sein, die auch fürs Tipi-Land sprechen dürfen. Klar, der wohnt immer noch in einem Zelt und das ist auf jeden Fall keine Wohnung, aber offensichtlich, ähm, der lebt ja jetzt nicht schlecht, der lebt nicht vom Hungertuch. Nee, das, das stimmt schon. Also, und wenn es einfach darum geht, anders zu leben, im Sinne von, ich habe eben kein Mietshaus in der Stadt und wir nehmen ja als Basis hier Berlin, dann ist das alles legitim. Auch das erste Pärchen, wie gesagt, die ganz klar sagen, wir leben eigentlich im LKW und fahren von Land zu Land und wir machen Zirkus und wir machen soziale Workshops und Projekte und jetzt sind wir nur in der Stadt, um das Baby zu bekommen und dann geht es wieder auf Reisen. Von solchen Paaren habe ich schon mal gehört und das hätte sicherlich da auch interessante Themen geben können. Stattdessen werden wir abgespeist mit, keine Ahnung, ich glaube, es sind vier Minuten Intro, kurze Konversation, ein kleiner Song und dann sind die weg und kommen nicht wieder. G genau wie alle anderen, die kommen alle einmal und kommen nicht wieder.
1: Hm. Na, deswegen wirkt es ja auch, wie ich war, ich fahre von A zu B, zu C, zu D und am Ende gibt es kein Fazit. Äh, tschüss, nehmt es so, wie es wie es jetzt hier war, aber ich sage euch nicht, was ich eigentlich äh, euch sagen wollte.
5: Ja, und ähm, ich habe mich ein bisschen schlau gelesen über den Volker Mayer-Dabisch. Ich hatte nicht den Eindruck, dass der ähm, der Karriere gut beisagt. Man kann den gut googeln. Der macht in regelmäßigen Abständen Dokumentation. Der ist zum Beispiel seit 2004 auch einer, einer der Cavemänner, spricht er, ähm, auf der spielt er das Stück Caveman. Dann hat er noch ein anderes Stück seit 2009. Es mag sein, dass das alles Gründe sind und es läuft vielleicht nicht, dass das alles äh, Themen sind, die ihn dazu bewogen haben, Karriere einfach anders zu betrachten. Aber ich weiß es nicht, weil ich überhaupt das nicht an die Hand bekomme. Ich baue, ich komme zum Anfang zurück, ich baue keine Nähe auf. Und deswegen. Ich habe es jetzt gesehen, wir beide werden es besprechen und danach werde ich das leider alles wieder vergessen, bis auf eben diese eine Institution, die ich wirklich auch unterstützenswert finde.
1: Ja, und das ist wirklich schade, weil äh, mir liegt mir liegt das Thema halt schon auch äh, am, am Herzen und ich fand es halt super interessant, als ich von dem Film gehört habe und bin jetzt ein bisschen traurig darüber, dass ich so enttäuscht wurde. Vielleicht können wir das ja jetzt in unserem Fazit nochmal zusammenfassen, außer du hast noch irgendwas, was du vor dem Fazit auf jeden Fall noch ansprechen möchtest.
5: Nö, wir können direkt schwabbeliwob rein da. Okay, dann äh, überlasse ich dir den Vortritt, lieber Mo. Ja, also mein Fazit ist, mir fehlt Hintergrund. Es hätte mich wirklich interessiert, Beweggründe vom Regisseur, all diese Leute zu treffen. Und mir hätte auch ein bisschen an die Hand geholfen bei den Leuten selber. Und ähm, So baue ich keine Nähe auf und so fehlt mir der Kontext. Und deswegen hat es mir leider nicht gefallen. Deine Wertung bei
1: 0 bis 5 Punkten?
5: Da zwei, weil ich habe es geguckt. <lacht> das ist eine interessante trocken, ne? Begründung. Es ist <lacht>
1: Auf jeden Fall trocken. Traurig trocken. Gibt es denn irgendjemanden, den du den Film empfehlen könntest?
5: es ist bei dieser Art Dokus tatsächlich wirklich schwer. Ich, jetzt, wo ich sie gesehen habe, kann ich sie keinen empfehlen, weil das Thema für mich nicht getroffen wurde. Das Thema ja. Aussteiger und äh, Beweggründe zum Aussteigen ohne Tara. Ich brauche auch nicht 90 Minuten Drama. Ich komme aus einer schlimmen Familie oder, oder, oder. Sondern einfach wirklich, ich habe Tag X eine Entscheidung getroffen und das waren meine Steps und jetzt geht es mir so und so. Das für jeden so ein bisschen hätte mir einfach auch geholfen, mich selber zu positionieren. Also du zum Beispiel bist auch, du hast einen Job und wenn du morgen entscheiden würdest, ich steige aus, da wüsstest du ja gar nicht, wie du das machst. Hm. Und wenn der Klappentext heißt, der Pressetext heißt, Aussteigen für Anfänger, dann wäre das für dich eine Anlaufstelle. Hm. Und am Ende... Die,
1: die, die, die mir null geholfen hätte. Richtig. Richtig. Ja, also ich kann dir da im Grunde genommen vollkommen zustimmen. Ich kann da nicht viel hinzufügen. Ich will nur noch mal rausstellen, dass ich das Thema, wie gesagt, wichtig finde, dass ich auch denke, dass sich irgendwie in Zukunft generell was in der Gesellschaft ändern muss und deshalb dachte ich, hier finde ich irgendwie interessante Ansätze. Für mich ist es dann aber letzten Endes durch dieses von einem zum nächsten Fahren, ohne Leitung, ohne irgendwas zu sagen, ohne irgendwie aufzuzeigen, was der Film am Ende überhaupt rausarbeiten sollte, Das ist für mich teilweise Weise wirklich nur zu so einer Art Freakshow verkommen ist, obwohl ich dir da vollkommen zustimme, dass viele von denen, die hier gezeigt wurden, das ist absolut legitim, was die machen und ich fand auch einige Sachen tatsächlich interessant und weil ich halt einige Sachen interessant fand, äh, lande ich auch bei vier, äh, nicht vier, bei zwei von fünf Punkten, also vier bei zehn Punkten, ich bin auf diese Zehner-Skala so festgelegt, deswegen also zwei von fünf äh, aussteigenden, selbstfahrenden Autowohnungen, keine Ahnung. Tippies. 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 Ja, und äh, die die Empfehlung, wer da so einen groben Eindruck mal bekommen möchte, was es so an Ausstiegsmöglichkeiten gibt oder wie das der ein oder andere macht, da findet man hier natürlich schon was. Aber man findet auch sehr grenzwertige Sachen. Also das sollte man sollte einem auch bewusst sein. Also ich sag da, bin da auch auf deiner Seite bei dem bei diesem Kräuterschwurbler, das war schon nah an der Esoterik und ähm, ja, das sollte auf jeden Fall äh, euch bewusst sein, wenn ihr euch den Film anschaut sehr wohl lieber Mo, danke, dass du das mit mir äh, hier durchgezogen hast, es leider konnten wir nicht so viel mitnehmen, wie wir wollten, aber so ist das manchmal,
5: ja so haben wir beide schön telefoniert, es war mir ein inneres Rodeo machen wir bald wieder
1: alles klar, dann bis zum nächsten Mal, euch viel Spaß beim Film, falls ihr den schauen wollt und bis zum nächsten Mal, tschüss
5: servus